0: Si algo a mí me ha dado trabajo entender, es por qué la gente no lo entiende. Y me he dado cuenta de algo. Si una definición así, he escuchado muchas, pero si una me puede definir realmente lo que es este negocio, es lo siguiente. El negocio de redes es un negocio sumamente sencillo, hecho con personas complicadas. Es un negocio sumamente sencillo, hecho con personas complicadas. ¿Por qué es eso? Pues porque venimos del mundo, de un mundo complicado, de un mundo donde las personas complican lo que no es complicado. Y ahí está la paradoja. ¿Conocen, si conocen gente que lo maneja o lo quiere manejar con mucho estatus? O sea, demasiado estatus y que. Que digo, la teoría es muy buena, ¿no? Pero este, lo manejan mucho, ¿no? Que los cuadrantes. O sea, se manejan muy, muy arriba y a veces la gente no lo entiende o le parece demasiado complicado cuando su magia precisamente estriba en que es muy sencillo. Esa es su ventaja competitiva, de que es muy sencillo. Y a mí eso me parece genial, maravilloso. Y les quiero contar una historia. Tal vez la han escuchado. Pero en los años setentas, había un programa espacial en Estados Unidos llamado Skylab. No sé si algunos entrados en, en más años, en los 70s, si lo recuerden. El Skylab era una, era una base espacial, la cual, eh, ¿se acuerdan? Era así como, una, como un helicóptero, así con celdas solares, la cual eh, el objetivo era básicamente eh, que viviera la gente en el espacio. Eran los primeros experimentos. Y había una carrera en aquellos tiempos de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos por la por llegar a la, a la hegemonía en el espacio. Y bueno, en la NASA, empezaron a tener un problema. Y este era que no podían los astronautas llevar una bitácora en el papel porque eh, la pluma no escribía. No había gravedad. Si tú se agarras una pluma y, y empiezas a escribir de lado, ¿verdad que deja de escribir? ¿Por qué? Pues por la gravedad. O sea, la tinta no cae y entonces la bolita no no se le pega la tinta y entonces no escribe. Y bueno... Pues ellos desarrollaron un proyecto para una pluma espacial. ¿sí? De ahí viene la famosa, el principio viene la famosa pluma de gel. Ellos desarrollaron una pluma que escribía bajo cualquier temperatura y bajo cualquier posición. ¿No? Imagínate flotando y escribiendo con su bitácora. Y entonces, pues, era, era maravilloso. Los rusos también tenían el mismo problema, porque pues también en el espacio para los rusos no hay gravedad. Pero. Había un detallito. No tenían dinero. ¿Y cómo lo resolvieron? Con un lápiz. ¿Por qué? Pues porque es simple y porque no tenían recursos. Este negocio es un lápiz. Es un lápiz. Porque no hay recursos para poner un negocio complicado. Es que usamos un lápiz. Y me dicen cuando doy el plan estatutosos. Mm, oh, yo pensé que me ibas a, me ibas a, a platicar de otro proyecto. ¿Así? ¿Ah, ¿Como cuál? No sé, pues, eh, pues una franquicia, eh, exportar camarón. Eh, ajá, perfecto. Oye, ¿y cuánto capital tienes? Bueno, eh, está como los rusos, pero piensa como los americanos. Yo no digo. Gracias. Gracias. Yo no digo que. El, o sea, no, nunca he afirmado que este. O sea, que el negocio. Que no hay otros negocios interesantísimos. ¿No? Hay muy buenos negocios, pero requerimos capital. Yo no tenía capital para poner un negocio. Un negocio que valiera la pena. No sé si me estoy explicando. Tal vez puedo poner una taquería o poner un carrito de hot dogs. Pero creo que estamos de acuerdo que nunca te va a ser libre ese negocio. ¿Estamos de acuerdo? O bueno, vas a vivir pues con cierto nivel. ¿Qué negocio puede hacer una persona promedio como yo que no tenía mucho tiempo y mucho capital? Pues un negocio donde precisamente no se requiere mucho tiempo y mucho capital un negocio que se hace muchachos con saliva eso es el negocio no existe en mi opinión y por eso es el mejor negocio del mundo un proyecto tan simple y tan predecible es un negocio donde desde el primer momento ya sabes lo que te va a pasar si tú sigues un método y también ya sabes lo que te va a pasar si no lo sigues Vaya, es como ir de cacería y sabes que puedes cazar con arco, con rifle o con onda. Y es arco, rifle o onda. En los negocios tradicionales no es así. Es impredecible. Y sigues un método y a veces no funciona. Lo que pasa es que como es tan sencillo, como que, nos, como que falta emoción, ¿no? es como ¿cómo es tan predecible. No, 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 no. Y sale nuestro famoso Frank Sinatra, que todos tenemos dentro. Y ese es a mi manera. Y empiezo yo a, a hacerlo a mi manera y eso entonces cuando yo les canto, el final se acerca ya. Lo esperaré serenamente. ¿No? Y entonces hay una frase por esa razón que a mí me gusta mucho. Y tal vez la hayas escuchado y dice, si me sigo haciendo caso a mí mismo, terminaré como yo. Si me sigo haciendo caso a mí mismo, terminaré como yo. Y entonces estoy yo, que no tengo los resultados, que no tengo, o sea, no digo que tú, ¿eh? digo que alguien allá afuera está pasando por esas pero no tengo los resultados, no tengo el crecimiento y me estoy asesorando de mí mismo. ¿Y a dónde crees que llego? ¿A mí mismo? ¿A dónde estoy? Nadie puede dar lo que no tiene. Muy bien. Vamos a hablar entonces de los principios de un empresario exitoso en las redes. Que definitivamente esos son principios universales que se aplican prácticamente en cualquier negocio de redes, sin embargo, específicamente y con más razón, en este. Y eso es, pues, empezar a entender nuestra esencia. ¿Cuál es tu esencia con la cual ingresaste al negocio? Mi abuelo, casado con mi, con mi abuela, mi bisabuelo, mi bisabuelo le fue y le planteó que pusiera un negocio. Y mi abuelo trabajaba para una empresa, en un molino. Y él no quiso. Mi bisabuelo tenía mucho dinero y le dijo, yo te pongo este, el capital para que tú inicies un negocio, creo que era un rancho o algo así. Y él no quiso. Decidió seguir en una empresa. Y entonces, eso fue lo que en la familia de mi mamá se respiró. Trabajar en una empresa, una empresa fuerte, donde te sostuviera una, una carrera, una trayectoria y eventualmente tener éxito. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que las reglas del juego han cambiado. Eso tal vez era en principios de siglo. Pero hoy en día, estar en una carrera corporativa es altamente improbable que tengamos resultados. ¿Están de acuerdo? Hablando de, de, de libertad, no hablando de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso fue lo que mi madre me trató de inculcar no porque no, no porque no supiera que los negocios eran buenos, sino porque eso es lo que ya aprendió. Y entonces me decía, mi hijo, estudia contador público porque los contadores siempre encuentran trabajo. Así me decía. Yo recuerdo muy bien, pero mi papá era empresario. Entonces ahí como que se mezcló. Pero sí tenía muchos elementos de empleado. ¿Cuál es tu esencia? ¿Tu familia de dónde viene? Te lo comento porque el firmar una aplicación del negocio no te hace empresario. Tienes que entrar en un proceso de aprendizaje de nuevos valores y nuevas creencias que modifiquen tus prioridades y tus decisiones. Mientras un empleado está pensando, a ver, muchachos, ¿a quién se le ocurrió la frase gracias a Dios es viernes? A un empleado que estaba harto. Porque empleados seguramente son felices. Gracias a Dios es viernes. Hasta lo veo en el Messenger ahí. Gracias a Dios es viernes. Y veo que, ah, pues sí, trabaja en esta empresa. pues sí. Que se me pase la vida. Rápido, ya quiero que sea viernes. ¿no? Y lunes triste y martes de no sé qué. Y le ponen nombres. ¿no? Y el miércoles de meditación, y jueves de tentación, y viernes... ¿no? Y el sábado es tan maravilloso... ¿Por qué? Porque el otro día es domingo. Pero el domingo ya estoy sufriendo porque ya va a empezar el lunes. Y entonces esa es la vida de mucha gente. Mi producto no es mi producto. Mi producto se llama libertad financiera. Yo por eso estoy aquí, en el negocio, en este negocio. Para ganar dinero. Entenderás que yo puedo hacer, y tú también, muchas cosas. Comprar y vender muchas cosas. Pero esto me genera algo que no me genera ningún negocio, y eso es libertad financiera. A veces uno dice, bueno, ¿y qué productos son? ¿Y cómo lo voy a hacer? No, no, tu producto es que existen millones, reitero, millones de personas que están cansadas de estar cansadas. Que no hay un futuro, que no hay una esperanza, y consideran que la vida es así. Inclusive, ya han conocido este proyecto. Y ahí te va una frase poderosísima para cuando empieces a dar el plan. Apúntala. fulanito de tal. ¿Tú crees que una idea que no es nueva, no digas una idea que es quieja, ¿no? una idea que no es nueva, llevada a un nuevo nivel, puede ser negocio? Porque mucha gente ya conoce o ha escuchado el negocio. Pero no lo conoce en esta nueva casta, en esta nueva eh, visión que tenemos empresarial. Y entonces para el cual te diga, ah, ya lo conocía. Por, su, por eso te decía que no, la idea no era nueva, pero sí lo estamos haciendo de una forma profesional. Todo esto es lingüística. Mientras un empleado, vuelvo al tema. Mientras un empleado piensa en las vacaciones, en el fin de semana, el empresario piensa... ¿En cuánto va a ganar? ¿Estamos de acuerdo? ¿En cuánto va a producir? Sus valores son diferentes. Tú te puedes sentar en la mesa con personas que trabajan en una empresa y el diálogo es diferente. La visión es diferente. Se juntan unos empresarios y la visión es diferente. El lenguaje es diferente. Las prioridades son diferentes. ¿Cómo estás pensando actualmente? El ingresar a este proyecto no te hace empresario. Tú te haces empresario con un sistema de entrenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Mientras el empleado piensa en seguridad, el empresario piensa en libertad. Son valores antagónicos. Fíjate qué, qué interesante. ¿Cómo es tu esencia? ¿Cuál es tu esencia? Y en base a eso es que estás tomando decisiones. Esas decisiones te están llevando pues, al resultado que estás teniendo. Si tú quieres cambiar los resultados, tienes que modificar algunas decisiones producto de tu esencia. Sin embargo, ¿qué es aquello que va a cambiar o que te va a hacer tomar decisiones para empezar ese proceso de mejora continua? Y ese es un porqué. ¿Cuál es tu porqué? ¿O para qué? ¿Para qué te involucraste en ese negocio? ¿Cómo seguir después de esas afirmaciones? ¿Cómo es, cómo seguir después de que tus downlines te dicen, ¿y tú, cuándo llegas? ¿No te han dicho o nomás me dicen a mí? Y tú, decís, y tú tú les contestas, pues cuando tú quieras, ¿no? Pues, pues no llego porque tú no quieres, ¿no? Así se las devolvía. Pero la realidad era que no había tomado yo una decisión. ¿Pero qué me mantuvo? Pues lo que se llama precisamente la inteligencia emocional. Esa capacidad de manejar mis emociones con la visión de lo que viene. Y para los que son muy melancólicos, les voy a hacer un proceso mental en el cual a mí me amarraba y decía... Yo tengo que seguir, y yo tengo que seguir, y ese es el siguiente. Vamos a poner un ejercicio. Si usted, hablando de aquí a dos años, porque yo llegué desde que tomé la decisión, y es algo bien importante, usted va a llegar a tener resultados interesantísimos en de dos a cinco años desde que toma una decisión, no desde que firma. Lo quiero ser quiero ser muy reiterativo. Usted va a llegar a resultados impresionantes en este negocio desde que toma una decisión y cuando sé que no que tomé una decisión, cuando se acaban las excusas. Cuando usted sabe que lo que hay que hacer, usted, o sea, usted ya sabe lo que hay que hacer, pero al momento de estarse justificando, usted no ha tomado una decisión. Usted está negociando. ¿Estoy hablando muy duro? Perdón. Ok dos aspectos. Yo llegué, desde que tomé la decisión a Esmeralda y Zafiro juntos, en dos años, un año y medio, dos años. Pero es uno un año y medio, dos años, sin excusas. Y eso no quiere decir que, ok, empiezo, y a la primera semana ya voy a tener resultados. No, es seguir a pesar de no tener resultados. ¿Por qué? Estás en un proceso de búsqueda de la gente que lo va a querer hacer. La cuestión es que nosotros, por nuestra esencia, de empleados, de trabajo 15 días y me pagas, trabajo 15 días y me pagas. Yo daba, daba dos, dos semanas el plan y no ganaba los millones. Entonces decía, ay no, este negocio no me está saliendo. Pero es que es un, es un negocio tuyo, eres tú el director de la empresa. ¿O qué los negocios tradicionales dan a las dos semanas? Digo, para para que me invites. Pero definitivamente es un proceso diferente. Lo que nos confunde es nuestra esencia. El problema es que no hemos entendido que tenemos un negocio. Y yo, y yo digo, a ver, yo aquí quiero hacer la pregunta. Levanta la mano, ¿quién tiene un negocio propio? O sea, quiero decir, con este negocio y todos los demás, ¿quién tiene un negocio propio? Levante la mano. Yo también levantaba la mano. Pero la levantamos de aquí para acá. Realmente lo importante es de aquí para adentro. Que yo me crea que tenga un, que tenga un negocio y que lo trate como tal. Y hay dos elementos importantes. En lo cual a mí me ayudó a seguir adelante. Y ese es lo siguiente. Si sigues un método de dos años sin excusas, lo cual no estoy diciendo que es fácil, porque no tienes jefe. Todo es opcional. Dos años. Dos años. Sin excusas. ¿Sin excusas qué es? Dar el plan a diario, mover producto, estar conectado al sistema, asistir a los eventos, y seguir dando el plan, y seguir en las convenciones, y en los seminarios, y en el Open, y todas las actividades. Consultoría, con tú, lo que tú ya sabes. Si sigues dos años, muy importante. ¿Conoces gente que compra cachitos de lotería? ¿Sí conocen? ¿Por qué compran? ¿Es fácil o no es fácil sacarse el gordo? No. no. Dificilísimo. ¿Y por qué lo compran? Porque hay una pequeña posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues igual, o sea, la probabilidad está para todos. Y entonces, si durante dos años yo hago el negocio sin excusas, con pasión, dos años, siguiendo consultoría con tu offline, con constancia, con congruencia, con eh, perseverancia, con pasión, con un método de trabajo, siguiendo las recomendaciones de tu línea de auspicio, pero así, con método, aplacando ese Sinatra, dejándolo calladito que deje de cantar un ratito, dos años. Un año, si quieres. ¿Qué probabilidades? Así, bien, bien sinceros, bien aterrizados. ¿Qué probabilidades hay de que usted gane 45, 50 mil pesos mensuales? Así, pero bien realista. Si dígame, ¿95? 35, hasta se me hace alto. O sea, haciendo así. Que yo sigo, usted, de los que usted conoce. Que es así, que digan. A ver, ¿te aguantas dos años? Así, dándole duro, sin, sin ser así... Si ganas 45, 50 mil pesos. Vamos a poner... ¿Te gusta el 20? ¿Te parece, te parece realista? ¿Qué le, ¿A los nuevos les, les parece 20%? Por es de que usted tenga 45, 50. 20%. Extras, ¿no? 45, 50 mil pesos mensuales. Vamos al otro escenario. ese que usted ya tiene. Empleado, tal vez. O empresario, tal vez. Siguiendo un método de constancia, lealtad, disciplina... Haciéndolo todos los días, o sea, igual que el trabajo, ¿no? Todos los días va hace, ¿o no? ¿O qué va a ser el lunes? Ya sabe que va a ir a trabajar. Si usted trabaja en una empresa, o para una empresa, o en su negocio, pero trabaja sobre todo para una empresa, que es la mayoría, trabaja con constancia, con dedicación, con eh, disciplina, con lealtad, poniéndose la camiseta, yendo sábados y domingos, sí, jefe, como usted diga, jefe, cuando usted quiera, jefe. Claro, vacaciones, no, señor. Lo importante, no, hombre, la empresa es lo más importante. Claro que sí, señor. Lo que usted diga, vacaciones, no, no se preocupe. Mi esposa puede esperar. Mis hijos también. No, señor, no, no se preocupe. La escuela de mis hijos, no. Ellos, bueno, ellos, yo fui a la universidad de pública porque no van a ir ellos, no les pasó nada. Y mira, aquí estoy yo. Y entonces, dos años, ¿qué probabilidades es que usted gane 45 o 50 mil pesos extras? Dígame la verdad. ¿Cuánto? Cero. Cero. Pregunta: ¿Por qué le sigue apostando? Y esa es la historia de dos compadres. Dos compadres que van y le dicen, compadre, lo invito al cine. Ah, vamos. Y van al cine. Y entonces, están viendo la película, o se sentaditos así como usted. Y en la película hay una escena donde dos caballos corren, el pinto y el negro. Y entonces, en la carrera, antes de empezar, le dice, compadre, le apuesto 100 dólares a que gane el negro. Juega, compadre. No, no lo he visto, pues juega, apuestan. Y gana el pinto. Híjole, compadre. Perdí. Bueno, páguenme. Bueno. Al otro día, se le acerca. Compadre, ya la pensé mejor. ¿Vamos, volvemos al cine a ver la película. Me gustó tanto que la quiero volver a ver. Sí, ok. Pues está bueno, compadre. Pues tú, a ti que te gustan mucho, bueno, vamos. Yo con mucho gusto te acompaño. Y estaban ahí, viendo la película. Y de pronto, le dice, compadre. Y va a empezar la carrera otra vez la escena, ¿no? Compadre, le apuesto otra vez 100 dólares a que gane el negro, compadre. Y se queda él así. Pues, ok, la misma película, pues ok, yo te las apuesto. Y volvió a perder. Pues a mí la película, pues claro, perdió. Y le dijo, compadre, y ya pues, oh, híjole, perdió otra vez, compadre. Ay, compadre, digo, pues, gracias, digo, usted siga apostando cuantas veces quiera. Pero, este, digo, yo he encantado de acompañarlo las veces que sea necesaria. Sin embargo, compadre, si ya vio la película, ¿para qué le sigue apostando al negro? es que yo tenía la esperanza de que ganara. Y entonces usted está viendo cómo alrededor, 99.9% de la gente que trabaja en una empresa gana insuficiente. Usted ve cómo alrededor la gente, no digo que, que, que usted, pero a lo mejor la mayoría de sus amigos no viven conformes con lo que están ganando en un empleo. Usted ve cómo la mayoría de la gente lo recortan a los 45 o 50 años. Y sale, sale de su trabajo despedido y se vuelve a contratar en otra empresa para volverle a apostar al negro, cuando ya sabe que no va a ganar. Estamos de acuerdo? Entonces usted, esa es mi, gracias. Ese fue mi proceso mental para seguir adelante. Y ese es, muchachos, yo no tengo opciones. O era el 20 o era el cero. Vale más una lejana posibilidad que ni la más lejana posibilidad pero le digo una cosa en mi caso yo decidí ser parte de ese 20% y esa es la magia que usted en usted está ser parte del promedio o ser parte de los que lo logran si usted sigue un método de trabajo un método de trabajo con constancia usted va a llegar pero no le, no le estoy ofreciendo yo que va a llegar en un camino de rosas. No le estoy ofreciendo que no se va a incomodar. Porque sabe qué. Veía por internet hace cuatro días, por internet, algunos videos curiosos. Y en una, viene un, viene un ciclista en una carrera profesional de, 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 de bicicleta, ciclismo. Y está la recta final. ¿Qué es lo que hace un ciclista siempre? Levanta los brazos, ¿verdad? Así y deja que la, o sea, suelta los manubrios. Pues hizo así y de pronto la bicicleta se, se le empezó a mover y se cayó. Así a 8 metros de la meta. Y le ganaron. Y se levantó y se fue corriendo así con la bicicleta y le ganaron. Aquí dice, "No, pues ya 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 llegando Esmeralda, este, pues me voy a ya me voy a levantar a las 12 de mediodía, mi coquitme, mi piña colada." No, señores. Eso es levantar los brazos. Ahora más que nunca es cuando estamos jalando más duro. O sea, un plan a, un plan al día, por favor, dos, tres, cuatro planes al día de media hora. Uno, otro, 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 otro. Si usted quiere llegar realmente, usted tiene que dejar de jugar al negocio. El negocio es básicamente dar el plan, mover productos y ayudar a otras personas. Y para que ese proceso llegue, muchachos, según Stephen Covey, con el libro de Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, hay precisamente tres tipos de personas. Los dependientes, que son básicamente las personas que venimos del mundo del empleo, donde, si ¿sí estás de acuerdo que, que, no, que tú no sueñas, sueñan por ti, ¿estamos de acuerdo? O sea, tu jefe sueña, tu jefe no tienes que soñar, no tienes que manejar una agenda, te manejan la agenda... Entonces, lo que hacemos en este negocio, pasamos del mundo del dependiente al interdependiente. Dependiente, independiente, interdependiente. Es un proceso. Y ese proceso usted lo va a empezar a cambiar a través de un sistema de entrenamiento continuo o de mejora continua. Y aquí, evidentemente, pues para eso tienen las clases que tienen continuamente. Es pues, una universidad de network, para que usted empiece a cambiar esas prioridades y esos procesos que lo van a llevar eventualmente a los resultados. Si se da cuenta que tiene todo, lo único que le falta básicamente es la acción. Lo único que le falta es básicamente eso, la acción. Porque si algo que yo he encontrado es que el problema del negocio es que no hay problema. El problema es que no hay problema. ¿Pero cómo? ¿Sí me permiten demostrárselos? Perfecto. Eh, quisiera que pasaran, por favor, tres voluntarios. Roberto, ¿qué cosa, así con toda honestidad, qué cosa en este momento te da trabajo en el negocio? ¿Qué se te dificulta más? Yo no digo que no lo estás haciendo, pero ¿qué se te dificulta más? Contactar. Contactar. ¿Por qué? ¿Qué sientes? Miedo. Miedo. Perfecto. Ah, así como que, híjole, ¿y tú qué te dedicas, no? La famosa frase, ¿no? Y, pues pues ahí hay un proyecto que tenemos. ¿Ok? ¿Qué cosa? Eh, cuando terminas de dar el plan y el cierre. El cierre. Miedo, va. Un poquito. ¿Miedo? Que te diga, la verdad, mmm, no es para mí. Exacto. O no, oh, está interesante, pero. ¿Verdad que da? Ay, mm. y todo el plan y todo Exacto. lo que hice, ¿verdad que sí? Ay, <risa> sí? Sí, sí. Para mí traer a la gente a los eventos. ¿Por qué? no vienen no vienen tú los invitas y, 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 y te dicen ¿no? ¿A, a, a, a las 10 y le hablas a las hablas a las 9 y media Oye, no, ahí voy ahí voy ya, ya, ya me subí al carro y no llega pasa, pasa. bien no, no más en Hermosillo ok lo que más trabajo me cuesta es ser consistente ser consistente en, en lo que se tiene que hacer todos o sea das plan un día y luego al otro día por algo pues no se da y no das el plan ¿no? Entonces pues la consistencia es un valor fundamental para este negocio. Imaginemos un señor que vende dogs que se cambia de esquina todos los días, ¿no? Y tú, ay, yo quiero, me gusta mucho ese dog, ese esos dogs, ¿no? Pero tú vas a la esquina y un día está y otro día no está, ¿no? Una boutique que abre un día, pero cuando llueve ¿no? no la abre. ¿No? ¿Se identifican con alguna de las cosas que dijeron sus compañeros? Por supuesto. El problema es que no hay problema. Van a ver por qué. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero tú ganando en este negocio te sentirías muy contento? Así de que... ¡ah! ¡Mensual! ¿Cuánto te gustaría ganar? Muy contento. Digo, me sale cara tu, tu alegría, pero en el, en, el, en el negocio hablo de algo eh, terrenal, ¿no? ¿A poco con 100 mil no estás contento? Dime una cantidad, así que así, así, así. Con esto yo estaría, o sea, mes, mes tras mes, tras mes. 50 mil dólares. 50 mil dólares. ¿Estarías contento? ¿Al mes? Al mes, sí, igual. ¿Cuánto? Entre, cuatro, entre 40 mil y 50 mil dólares mensuales. Aquí sueñan alto, ¿eh? ¿Cuánto? 50 mil dólares. ¿Dólares? Sí. 50 mil dólares. Pues yo con 50 mil pesos estaría contentísimo. 50 mil 000... Para arriba. 50 mil dólares. Dólares. Sí. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Imagínate. 50 mil. Ya lo estás ganando. Te daría miedo contactar. No. El problema. Es que no hay problema. Hace un minuto me dijo que... ¿Que, ¿Que no podía hacer eso? ¿O que le daba miedo? ¿O que se le dificultaba? No me daré miedo al cierre. El Contactar. ¿Cómo andarías en la calle con 50 mil dólares? Sí. ¿Qué huele? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, te me haces cara conocida. Um, ¿Tú no estuviste en el San Simón Bolívar? Mm, sí. ¿No te decían Nacho en la primaria? No, no, no. Ah, sí. Este, perdón, es que... Te confundí. Pero, ya a qué te dedicas? Mira, aquí está mi tarjeta. ¿Qué hacemos? Yo tengo un proyecto de negocios que consta de dos fases. La primera, un sistema de entrenamiento que tenemos maravilloso para desarrollar una estrategia empresarial. Y lo segundo, tenemos un proyecto de negocios integral donde aplicamos esos principios para ganar dinero. Y gano por resultados. Te hago ganar billete, gano. No te hago, no gano. No me entendió, pero le gustó. Pero le di el plan, pero no se lo di. Este, no te prometo nada, pero si quieres luego echame una la platicada. ¿Lo doy mi tarjeta? Si quieres luego te escribo, nos hablamos. Ok, nos vemos. Por 50 mil dólares tendría eso todos los días. ¿Cuántas veces todos los días? Ya estás, en la cola del banco. Oye, buenos días, buenos días. ¿Cómo ha llovido, verdad? Sí. Pues es que, digo, no, ganó 50 mil dólares, pero ando muy emocionado. Entonces a todo el mundo... El cierre. Ahí te hago un cierre para que te sientas bien. Entonces, ¿qué, Fernando? Eh, ¿Cuándo empezamos? ¿Empezamos ahorita o, o si, si, no, si no es un momento, ¿no te, o lo hacemos para otro momento? No te preocupes. Porque yo ando. Un tip. Para que usted deje de sentir miedo o disminuya su miedo, es importante muchas listas. ¿Quieres ganar billete grande? Hazlo grande. ¿Muchas listas para qué? Para que tú puedas definitivamente tener un sentido de... Si no es él, otro, 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 otro. Entonces, ese cierre no te va a importar. Entonces Aquí lo importante es el volumen. Porque no se trata de, 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 de convencer a nadie. Por 50 mil dólares. ¿Cómo estarías? Como moto. Trae gente. ¿Traerías gente, compadre? De las orejas, ¿verdad? Pero los traías. Sí, sí. ¿Por 50 mil ¿Sí? dólares? No se me vaya. No, no. <risa> ¿Cómo sería esa constancia? Todos los días. Muchachos, la razón por la cual calificamos fue porque yo ya los estaba ganando en mi mente. Yo, con lo que estoy ganando en este negocio, de cada 100 personas, 99.5 no ganan lo que yo gano. Y estoy bien contento. Y yo les doy el plan, pero se los doy igualito como se los daba hace un año. Porque yo ya los estaba ganando. Usted tiene que modificar esas creencias de, como no los gano, no me emociono. O sea, si uno trabajara para una empresa de telemarketing y te pagan cualquier cantidad para hacer llamadas todo el día, lo, lo harías. Pero como aquí no los pagan, hasta por productividad, es entonces que uno empieza a negociar. Si realmente tú quieres un resultado. Si realmente ustedes quieren un resultado tangible, usted tiene que ya ganarse el dinero. No se lo gaste, nomás en su mente, este, créaselo y trabaje como si. Sí. Y es el gran problema, que como no lo ganamos por nuestra mentalidad que viene de, de la educación, o sea, no, o sea, es lo más normal, pero tenemos que tomar esa determinación. Y les tengo una gran noticia, el plan de compensación y de incentivos S ...sigue igual en el año que entra... ...usted va a ganar... ...lo mismo... ...que yo voy a ganar... ...si usted toma las decisiones que yo tomé... ...entonces es una maravilla... ...nunca en la historia... ...había habido tanto dinero... ...hay que hacer lo que hay que hacer muchachos... ...usted tiene que creerse esto ya... ...tiene que creer y actuar como si... ...ser... ...hacer... ...y tener... ...no esperemos tener... ...porque en ese proceso te vas a atrapar... ...por años... ...y años... ...y años... Tenemos que tomar esa decisión... Y seguir... Consistentemente... Como si ya los ganáramos... Y eso a mí me emociona mucho... Porque hay dos formas... Hay una frase que tiene dos significados muy diferentes... Y ese es... Te lo dije... Se siente muy diferente a, te lo, a que te lo digan... A que tú se los digas... Entonces eso es... Pero es ya saliendo... Ya los estoy ganando... Ya, y empezar a actuar de esa manera... ¿De acuerdo? El problema... ...es que no hay problema... ...entonces la cuestión es esa... ...el problema básicamente es que... ...está la mesa servida... ...está la mina de oro de diamantes... ...y estamos escatimando... ...en el costo de la pala y el pico... ...estamos pensando... ...ay, y si me salen callos... ...déjame tener unos guantes para ponérmelos... ...que sean de la textura que yo necesito... ...es que tú no me entiendes... ...yo tengo las manos muy delicadas... Lo que nos falta es hambre. ¡Hambre! ¿Qué cosa te mueve? ¿Qué te tiene apasionado? Si queremos tener resultados extraordinarios, no puedes andar con el entusiasmo de un ostión por la calle. Pues sí, me gustaría. Ajá. No o sea, mi lado izquierdo del cerebro me decía ¿qué estás haciendo ahí? búscale por otro lado pero mi lado derecho decía sigue adelante tienes que desarrollar tu inteligencia emocional pero con congruencia en los actos yo nunca 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 he dejado de ir al Open nunca en 12 años nunca nunca He dejado de hacer mis puntos. Nunca he dejado de ir a la convención. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Yo no tenía opciones. Tal vez tú sí. Tal vez tú tengas opciones A, B, C. Yo no. No para ganar dinero, muchachos. Para tener libertad. Calidad de vida. Hacía yo un análisis de mi vida. Hacía un análisis de la edad que, me, que tenía y los años que me quedaban por vivir. E iba a la mitad ¿cómo quieres vivir tu otra mitad? muchachos es nuestra oportunidad pero dejemos de jugar tengamos hambre hambre ¿qué te tiene harto? si no tienes ese sentimiento ¡desarrollalo! ¿Qué, o sea, ¿qué te falta? ¿qué te enoja? ¿qué te inspira? no, pues yo quiero Ay, pues a mí lo que me gusta y entonces uno empieza con sueños bonitos, ¿no? Que los que lo escuchen digan Ay, qué tierno. Y entonces, ay, yo lo que quiero es llevar a mis hijos a Disney. Ay, de estar con Mickey! Y ahí voy yo, voy al Open. Ay, este día no voy porque es que ay, amanecí muy deprimido. Y entonces estoy así es de esta forma. ¿Y qué pasa? Pues que como estoy prendiendo y apagando la estufa, pues nunca caliento el agua. Y entonces, pues como no hierve, pues nunca gano. Y como nunca gano, no voy a Disney. O cuando voy, si seguimos así, lo vas a llevar a tu hijo. Pero cuando tenga barba, sí, de este tamaño, y con así con los gorrito, ¿qué pasó, apa? Qué bonito está aquí, ¿no? Oye, esta sirenita está muy guapa, ¿eh? El tiempo está corriendo. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál, es tu cuál ha sido tu planeación? Estamos en el fin de año. ¿Cómo vas a empezar tu año? O sea, hay que hacer una planeación. El problema de la mayoría de los empresarios es planeación. No estamos planeando. Estamos con mentalidad de empleado. Que nos diga el OPLEIN lo que tenemos que hacer. Es tu negocio, es tu responsabilidad. Hay muchos culpables, pero solo hay un responsable. Hay muchos culpables, pero solo tú eres el responsable. Porque son tus sueños, son tus hijos, es tu familia, es tu esposa. Tú eres el que hizo los compromisos. ¿Cómo estás actuando ante ellos? Y entonces, ¿cuál es tu planeación? Disculpan, pero yo en mayo del... empecé a planear mi calificación en septiembre. No tomé la decisión en septiembre. ¿Cuál es tu planeación? Si ya estás muy, muy cerca de septiembre, pues planea para en marzo por lo menos empezar a calificar tres patas. Se puede. Se puede, pero no es fácil. Se puede, pero es muy difícil si estás jugando. Tenemos que tener esa hambre. Déjate de poner excusas. El problema es que no hay problema. Lo que hay que hacer ya lo sabes hacer. ¿Cuál va a ser tu proceso? ¿Cómo vas a hacer tu agenda en el día? Lo primero es poner en el calendario las actividades del negocio y apartarlas. Y de 8 de la noche, 7 y media en adelante, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Durante el día, pues hay que vivir. Pero durante la noche, ¿qué vas a hacer? Yo no me puedo ir a la cama sin haber hecho algo por mi futuro. Yo no puedo irme a dormir en la cama. Así como cuando eh, nos lavamos, no nos lavamos los dientes, no te pasa la cama incómodo. Así me voy yo cuando no hago nada en el negocio. Porque ya está es parte de mi ser. Otro principio importante del negocio es el principio de la inversión. Como empresario, todo negocio requiere inversión. Pero en este negocio es homeopático. Chiquitito. ¿Cómo invierto en el negocio? Bueno, muy sencillo. En dos áreas. La primera, tener un pequeño stock de productos. A la mano, en la cajuela de tu auto, para que puedas mover productos. Todo negocio, todo negocio funciona, o el objetivo de todo negocio es crear y mantener clientes. Crear y mantener clientes, el mayor número. ...crear y mantener el mayor número de clientes. En este negocio, los clientes somos de dos tipos. Los primeros son los clientes que nos compran producto. Y los siguientes son los clientes que son nuestros downlines. Los cuales nosotros les tenemos que dar la información y la consultoría... ...para que ellos tengan resultados. ¿Qué estás haciendo para ello? Bueno, lo que estamos haciendo, básicamente, es... ...teniendo yo una pequeña inversión. No te hablo de que te vas a descapitalizar, te hablo ...de que si compras un jamón, cómprate otro cómprate otro no voy a hablar a los nuevos definitivamente lo primero que tienen que hacer es probar los productos realmente pruebe el jabón para ver si lava como dicen que lava yo lo único que no puedo probar y recomendar es el champú fuera de eso, todo lo demás todo lo demás yo lo puedo ¿tú ya estás probando los productos? o estás no, el, muy bueno el jabón eh, buenísimo Usted tiene que probar sus productos. Si ¿Sí me estoy explicando, usted tiene que tener producto, pero lo primero, antes que eso, es usarlo. Yo no puedo promover Brasil si nunca he ido. No, hombre, que la Samba y que, 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 y que el sambódromo y no sé qué, pues sí, pues lo he visto en, la, en el Discovery Channel, pero yo no he ido. La segunda inversión es en el sistema. Yo digo que tenga 10, pero uno o dos. Usted va a ser diamante... Usted va a ganar un... Tantos, tantos... Miles y miles... Ajá... ¿Y su kit su sistema? O va a ir con su... Opline... Perdón... Su jefe... Perdón... Su Opline... Y dice... Opline... Ya quiere uno... Dame un kit de un sistema... Ándale... Porque tú eres mi Opline... Que no me vas a ayudar... Tú dijiste... ¿Crees en tu negocio? ¿Crees que vas a llegar? Que se te note... Tengo un ¿Quién tiene un negocio? ¿Cómo está tu cajuela? ¿Cómo está tu cajuela? ¿Cuántos productos tienes? Tienes que tener un stock de productos entre lo indispensable y lo que empieza a ponerte nervioso. Esa es la medida. O sea, un jabón, cómprate dos. Muchachos, provoca el foul. Yo no, no lo tienes que hacer. Pero yo, hubo momentos muy duros, en el 94, 95, que yo el cheque lo cambiaba por productos. Y tenía mi stock con... Y había que apagar la luz a vender pastas, a vender jabón. Ni modo, no se me cayó el oro, se me cayó el pelo, pero el oro no se me cayó. Entonces usted tiene, básicamente, que tener esa facultad empresarial de la inversión. Si no invierte, usted no es empresario. No es todavía. Entonces, no le digo, y le insisto, que es sencillamente que tenga algunos cassettes y extras... Solamente para, o sea, para dar seguimiento a sus prospectos, que tenga un sistema a la mano y que sea revolvente y su kit. Todo esto, muchachos, es bien importante porque a veces nosotros por cuidar a la gente, por mimarla para que entre, lo ponemos todo muy, entre comillas, fácil, pero les estamos haciendo un daño. Porque eventualmente no van a tener resultados y como no va a tener resultados va a alimentar su miedo. Y van a comprobar que esto no funciona. Imagínese la persona diabética que va con el doctor. Ay, doctor, pero pues a mí me gustan mucho los helados. No sea malito. Deme oportunidad. Y el doctor le dice: No, porque si, si le digo que usted toma helados y, 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 y se coma un, algunas glorias y, y obleas y todo eso más, pues se, se me va a morir. Ay, pero si son muy buenas, una hambre, una, no pasa nada. ¿Cuál es su responsabilidad como doctor? Pues decirle, no puede, tómese la medicina. Yo prefiero, si la gente se va a morir, que se muera con la medicina, así en la medicina. Entonces, usted, es importante que le diga a la gente, pero con cariño y con sentido común y sentido empresarial, tiene que comentar el, el, el principio de la inversión, el principio de la responsabilidad, el principio del, del, de, la, de la programación de una agenda. Es lo que requiere cualquier negocio. El que cueste tan poco, no quiere decir que no, no requiere los elementos importantes para tener esos resultados. Entonces, súper importante que usted tenga ese elemento de la inversión. Pocos de productos y un poco de sistema para que lo utilice en beneficio de su grupo. Mucha gente piensa en función de uno y dice, no, yo, yo no necesito sistema porque yo estoy motivado. ¿No te han tocado eso? Esa persona no ha entendido que está en un negocio de network. Es una persona independiente, no interdependiente. Tú tienes que pensar en términos de muchos. Tienes que pensar en términos de muchos. No en términos de ti. porque qué? es un negocio de duplicación. Si tú eres una persona autosustentable, maravilloso. Pero la mayoría de la gente no es así. Todos requerimos, para tener resultados, un sistema. Yo tengo 12 años en este negocio. Y me puedo ir yo al mapa... Y te puedo poner y subrayar, tapando el número de puntos, te puedo yo subrayar los que están en el CD o cassette de la semana. Descubro los puntos y eventual 99%, todos los que están en el sistema son los que están haciendo puntos. Si mi sentido común no me falla, hay una relación directa entre eso. Si usted va a tener cuatro, en toda su vida en el negocio, cuatro personas en su red, usted no necesita un sistema. Pero si está pensando en cientos y cientos y miles de personas para ganar todo ese dinero que me dice, necesita un sistema. Cuando yo doy el plan, cuando yo voy a inscribir, yo le hablo con la verdad a la persona. ¿Por qué? Porque si la persona entra con una expectativa alta, sin un método, sin una preparación, sin un, un proceso para convertirse de empleado a empresario mental eventualmente va a morir. Y esa es la gente que luego habla y despotrica contra el negocio. Entonces yo lo que menos quiero es gente que me ponga piedras en el camino. Lo que estoy, estamos haciendo muy fuertemente es reivindicando el concepto a través de hablar con lo que esto requiere. Y esto es lo que es. Es súper importante estar conectados y medir el crecimiento de tu negocio de acuerdo al número de cassettes que estás manejando. Por una medición solamente de la gente conectada e informada. Porque tú no puedes tener el don de la ubicuidad, de estar en todos lados. Si no, nunca vas a tener tiempo y dinero. O sea, nomás te, te, te buscaste otra chamba. Eres gerente de ventas. Y estás ahí. ¿Y cómo andas? Y esto, tú eres el sistema, tú eres la magia. Pero cuando la magia se vaya, se va a tu grupo. La magia es el sistema. La magia está dentro de nosotros. Pero la descubre un sistema. Una de las formas que yo he encontrado para dar el plan, muy efectivas... ...que los motivadores para hacer el negocio... ...no para todos es lo mismo... ...y todo eso no dice el plan... ...¿cómo saber... ...lo que esa persona realmente... ...quiere... ...y sin conocerla... ...¿quiere saber cómo? ...¿cómo le hacemos? Eh, la estrategia que estamos siguiendo... ...es básicamente unos a unos... ...porque hoy en día... ...se tiene que tratar a cada persona... ...la mayoría de las personas que estamos manejando en la, en la lista son... ...por lograr profesionistas... ...y evidentemente cualquier persona es bienvenida... ...y yo me siento con él y le digo... ¿Crees tú, Fernando, que una idea que no es nueva puede ser negocio si la hacemos bajo, o tratándola bajo un nuevo nivel, un nuevo esquema? Y me dice, sí, sí, sí. Y le doy el plan. Y el plan se lo doy yo entre 20 minutos y media hora. Rápido. Características, emocionado. Y emocionado es esto, muchachos. Entonces, cuando tú invitas, el lenguaje corporal es muy importante. Dicen que los perros huelen el miedo, ¿verdad? Entonces hay un perro, cuidado compadre, camina como que no tienes miedo para que el perro no te muerda. He encontrado que también los humanos lo leemos. Y está la persona y le dices, y dice, lo que me dices sí, tiene sentido, pero este algo tiene, no lo veo yo convencido veo el miedito. No se lo cree ni él. ¿Saben ustedes que la definición de obscuridad es ausencia de luz? O sea, ahorita hay esta luz. ¿Queremos que haya obscuridad? ¿No decimos, por favor, prenden la obscuridad, prenden la sombra? No. Apague, apague la luz. Se va la luz, llega la obscuridad. En el negocio, o usted está emocionado, o usted tiene miedo. No puede tener las dos. No pueden convivir en el mismo lugar usted no ha hecho lo que ha hecho usted no ha hecho lo que tiene que hacer porque en su corazón está albergándose el miedo lo cultiva le da de comer todos los días en las mañanas le hace su cabecito con leche y se lo da ¿cómo amaneció mi niño? pues con mucho miedo ...y empieza a crecer todos los días... ...y todos los días que usted... ...no hace nada en el negocio... ...le da de comer doble X al miedo... ...porque está reforzando... ...y está sencillamente comprobando... ...que el negocio no funciona... ...o la otra es... ...el hambre... ...cuando usted está decidido... ...no hay miedo... ...no le digo que no lo va a sentir... ...pero no le va... ...a manipular a usted... ...cuando nosotros le hacemos caso a los miedos... ...somos sus esclavos... ...dejemos de ser esclavos... ...de un miedo que es mental... ...porque el problema... ...es que no hay problema... ...existe un... ...número... ...de millones o miles de personas... ...estadísticamente hablando... ...que está esperando... ...una oportunidad... ...que ya escucharon el negocio... ...pero no era su momento... ...me dio miedo imitarlo... ...sí... ...pero y qué... ...y qué... ...pero es más mi miedo a estar toda mi vida trabajando para alguien es más mi miedo de no tener lo que yo quiero es más mi miedo de no trascender es más mi miedo de vivir con carestía es más mi miedo no conocer mi país y el mundo es más mi miedo de vivir con el miedo gracias usted es esclavo del miedo o usted domina el miedo. Dele comer a sus sueños. Escriba, defina. ¿Qué le mueve? ¿Qué le tiene harto? Si no, usted va a estar dándole comer al miedo. Y el miedo va a manejar su negocio con miedo. Porque el 7% de lo que yo transmito es lo que digo. El 7%. El treinta y tantos es como lo digo. Yo no dije que él robó el dinero. Lo voy a leer de diferentes énfasis yo no dije que él robó el dinero entonces ¿quién dijo? yo no dije que él robó el dinero entonces ¿qué hiciste? yo no dije que él robó el dinero entonces ¿quién fue? yo no dije que él robó el dinero entonces ¿qué se robó? énfasis ¿cómo estás dando el plan? el 7% es lo que dices no te enfoques en lo que dices la intención de tu voz es bien importante Somos. este negocio es de generar una excelencia en la comunicación lo que somos somos publicistas somos, somos el mensajero de un mensaje de libertad ¿cómo lo estás transmitiendo? cincuenta y tantos por ciento es el lenguaje corporal ¿cuál es tu lenguaje corporal? ¿cómo vas vestido? ¿cómo vas? ¿cómo vas a tu cara? ¿caballeros? Pues ¿aquí en la Ciudad de México se usa la corbata? pues en son gran... no porque pues a cuarenta y seis grados no dan muchas ganas pero si sí voy bien vestido rasurado las damas Evidentemente, muchachas, profesionistas, empresarias, ejecutivas. Y dar el plan con alegría. Dar el plan contento. Y el lenguaje corporal. Trabaja conscientemente en eso y vas a ver que va a haber. La gente va a empezar a venir a los seminarios, a los opens. Porque es como tú estás invitando. En las empresas de telemarketing tienen un espejo. Frente al teléfono. Porque se transmite. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? Le hablamos de Santander Serfín y queremos ofrecerle la nueva tarjeta. ¿Cómo estás tú dando el plan? Una vez ya trabajando en el lenguaje corporal, usted va, va a decirle, bueno, una idea que no es nueva, manejado un nuevo nivel. Él tiene que ver esa renovación del proyecto en ti. Y entonces, yo le digo lo siguiente, en todo mi tiempo que tengo en ese negocio, yo he encontrado, antes de darle el plan, ¿eh? yo he encontrado... Siete u ocho razones por las cuales la gente hace este negocio. Déjame platicártelas. La primera de ellas es que la gente hace este negocio por dinero. ¿Por qué? Evidentemente, pues porque es un negocio, porque es un, es, es un, es un medio para encontrarlo satisfactorio, le echa un rollo de, del dinero. Dos, la gente hace este negocio por el tiempo. Como tenemos un sistema de, de, de parecido al de una franquicia, se empieza a, a duplicar como una franquicia personal y eventualmente empieza a tener tiempo de calidad. Lo cual... Es, con, o sea, es totalmente diferente a los negocios tradicionales, donde entre más dinero ganas, menos tiempo tienes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo digo, este negocio tiene esa capacidad de darte tiempo. Tres, este negocio, yo he encontrado que algunas personas lo hacen por herencia. Un legado para tus hijos. Si, tú eres, si uno es médico, no puede dejar el legado de la profesión porque él tendría que ser doctor también. O un abogado, un notario, o un ingeniero. O tienes un puesto, no lo puedes heredar a tus hijos. Esto es lo más parecido a un bien raíz. Porque dejas una herencia. Es un activo, la red. Cuatro, viajar. Si a ti te gusta viajar, pues aquí te vas a empachar. No te la vas a acabar. Vas a viajar mucho. Yo conozco 13 países con este negocio. O tú le dices, este negocio genera... Luego te voy a explicar por qué, pero genera muchos viajes. Cinco, impactar positivamente en otras personas. Ese es un valor que a mí me gusta mucho porque no es tanto el dinero, sino la calidad del dinero lo que me apasiona. Porque para este, a este negocio, tú lo hagas, tienes que ayudar a mucha gente para que lo hagas grande. Seis. Otras personas hacen el negocio por el desarrollo humano. Tenemos un sistema de entrenamiento empresarial, que es en forma holística, va desarrollando muchas de tus capacidades empresariales que todos tenemos para enseñarle a cualquier persona tenga o no tenga experiencia en negocios a desarrollar una mentalidad empresarial y es una escuela, es una universidad de negocios maravillosa y séptimo, hacer amigos antes de ser un socio, nosotros somos amigos somos como una familia, nos, nos, nos estimamos y hacemos, pues trabajamos mucho, pues por amistad y porque nos, nos, nos estimamos hacemos grandes equipos siguiente pregunta, ¿cuál de esos te llama la atención? que yo he encontrado no hay otra razón para que la gente lo haga ¿Cuál de esos siete te llama la atención? Y te quedas callado. Entonces él te dice, no, pues, pues el tiempo. Ah, fíjate, no era el dinero que le importa. Siguiente frase, pues de eso te quiero hablar. Es el puente entre donde estás a tener tiempo. ¿Te interesa? Felicidades. Muchas gracias, muchachos. Gracias.